0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol Dolphins. Este es su amigo anterior que les da la más cordial bienvenida a este su espacio. Cuarta y Gol Dolphins. Amigos, en podcast ahorita vamos a platicar sobre las reacciones instantáneas del partido de hoy, semana 2 contra los Buffalo Bills un día trágico, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a platicar rápidamente, sin estadísticas, sin análisis, sin nada, simplemente son las reacciones instantáneas lo que vi así a bote pronto del partido de hoy, así que bueno, arranquemos. Bueno amigos fue una derrota una derrota dolorosísima, como les comentaba. Creo que eh, no es tanto la derrota, sino cómo se enfrenta esa derrota. Creo que justamente el partido estaba presupuestado como una derrota, ¿no? se tenía en el presupuesto que se iba a perder este partido de los Bills. Que Bills era el pues obviamente el que tiene, el de los equipos más eh, desarrollados, digamos, los que tienen más eh, tiempo, este, este equipo jugando juntos, no un equipo que llegó. El año pasado a la final de eh, conferencia contra los Kansas City Chiefs Que de, fue un partido muy difícil que tuvieron tanto Kansas como Bills Al final Kansas se, se lleva la victoria Pero bueno, se presupuestaba que este año Bills también iba a ser un equipo fuerte Un equipo constante, un equipo que bueno, se enfrenta a unos Steelers Que desde mi perspectiva, claro logran averiguar cómo detener a estos Bills Una, una fórmula de no eh, disparar de simplemente mantener a todos sus wide receivers cerrados, a todos sus receivers cerrados Y obviamente cerrarle las vías de escape a este Josh Allen eh, Creo que era una, una fórmula pues eh, sencilla de ver, difícil de ejecutar tal vez, ¿sí? Creo que los Dolphins en la defensiva tenían una defensa bastante versátil Una, una defensiva que bien podría haber eh, pues en el papel De alguna forma ...parar a sus wide receivers, no eh, creo que lo que les hacía falta a estos Dolphins justamente era eh, una, una, una línea defensiva que lograra ganar la yarda, ¿no? que lograra eh, ganar esa, esa pelea en el primer paso en la línea defensiva, en las trincheras, pero bueno pues eh, la verdad es que este partido salió todo mal... Todo, todo, absolutamente todo fue como una repetición, tal vez más pesarosa de la semana 17 del año pasado. Eh, a la ofensiva, todo, todo, todo terrible también, ¿no? Eh, malas llamadas de jugadas, mal construidas los jugadores se ejecutaron mal, los jugadores se presionaron y peor ejecutaron, no hubo un ajuste en el coacheo, eh, obviamente pesa mucho la pérdida de Tua, no, anímicamente si la semana 17 empezó el haber perdido a, a Fitzpatrick, que no haya jugado, pues en esta semana el perder, digamos, a quien comanda a la línea, a, perdón, a, a, al primer equipo Pues también pesa obviamente, ¿no? Porque ahora tienes a un Jacoby Brissett Que pues tiene los snaps con el equipo Pues con el segundo equipo No tiene ritmo con el primer equipo No tiene ritmo con los wide receivers titulares Es decir, todo, 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 todo fue Fue mal en, en este partido, ¿no? Empieza justamente La ofensiva de Dolphins Y la línea ofensiva de Dolphins Pues, eh, perdón la ofensiva, la ofensiva de los Dolphins eh, Pues tres y fuera, ¿no? dos sacks en la primera, en el primer drive el primer drive, perdón en el primer, primer down y en el tercer down son dos capturas en el primer drive ofensivo ¿no? Eh, en la única en jugada del primer drive donde no hubo captura fue un acarreo, ¿no? que bien hizo más gasking, encontró bien el hueco aprovechó bien, explotó bien eh, después viene el segundo sack y eh, viene la, el despeje de los Dolphins, eh, la defensiva pues nada, el primer, eh, primer drive de The de, de Bills termina también en touchdown por una completa desorganización, una desconcentración de, la, de, de, los, de, de los del Dolphin, ¿no? un acarreo una eh, de varias yardas, un escape que se escapa de este Devin Singletary. O sea, es, es ridículo que los Dolphins hayan podido contener a corredores muchísimo más talentosos eh, que Devin Singletary, ¿no? incluso la semana pasada con Devin Harris. Pero en este acarreo con Singletary, pues simplemente se escapa, ¿no? Y llega hasta la zona de rotación. Para empezar, otra vez, terrible ángulo de tacleo de este Jason McCurty, que no solamente es rebasado por Singletary, sino que, bueno, lo alcanza. Y creo que cuando tú eres safety... Tu asignación es que nadie te rebase. Y si es carrera, pues efectivamente tienes que hacer un buen ángulo de tacleo, ¿no? Eh, no atacas en donde está el running back, atacas en donde va a estar el running back, ¿no? Y eso pasa con los wide receivers, y eso pasa con el quarterback, y eso pasa con todo. Eso se le llama el ángulo de tacleo. No vas a donde estás viendo al, 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 a quien vas a taclear, anticipas en dónde va a estar a quien vas a taclear. Eh, no lo hace Jason McCurdy y está completamente perdido Jason McCurdy en esta jugada. Jevon Holland parece que estaba eh, pues amagando para, para disparar. La verdad es que todos eh, se, que se llevan el engaño, se quedan con Josh con Allen y pues Devin Singletary se va. Y a los que reaccionan están totalmente bloqueados en esta jugada, terrible jugada. En el siguiente drive los Dolphins pues pierden a Tua. Eh, hay un acarreo de Max Gaskin, muy buen corte por Max Gaskin, se ve más agresivo se ve más centrado, se ve más seguro que es lo que les decía yo eh, hay una jugada de bootleg, pero los wide receivers no logran hacer separación. Hay un play-action que, bueno, eh, este Austin Jackson me parece que le, le, le castigan que es hombre inelegible. me parece, ¿no? Ahí entonces van para atrás. Un pase pantalla con Miles Gaskin, que, bueno, para empezar ahí tú a lo lanza mal, lo lanza atrasado. No se lo puede quedar este Miles Gaskin. Y después eh, una pantalla con Jalen Waddle. Una pantalla con Jalen Waddle que de tercera y quince resulta a cuarta y dos. Una cuarta y dos, eh, se la quiere jugar obviamente Miami, quiere, ser, quiere verse agresivo, no tengo problemas con que dos Dolphins se, se vean agresivos, que quieran verse agresivos, que se la jueguen en cuarta, no tengo problemas con esa, con esa mentalidad agresiva de querer ganar, de querer ganar esas dos yardas, estoy muy cerca para despejar, estoy muy lejos para el gol de campo, me la juego, son dos yardas, eh, pero el problema aquí viene con el desempeño de Jesse Davis, y eso, repito, no he visto otra vez el partido, eh, lo he visto solamente una vez, eh, pero me da la impresión que ahí el error viene con Jesse Davis, ¿no? que no, des, no, des, no desplaza al defensivo, no lo desplaza, simplemente eh, él gira sobre su eje, ¿No? Y el defensivo simplemente hace su trabajo y le encaja el casco en las costillas a tua, Fue terrible para mí. Uf, eh. Perdón amigos, es eh, difícil ver. Uno como jugador entiende el problema, lo que representa ver a un jugador en esta situación donde no puedes levantarte. Y para mí fue terrible ver a Tua que, lesionado, quiso levantarse y el dolor lo dobla nuevamente, ¿no? Ustedes saben que yo no soy fan, no fui fan de Tua. No fui fan de que lo seleccionaran. Fui muy crítico cuando lo metieron el año pasado. Yo les decía que tenían que desarrollar a este Tua todavía, detrás, en la banca. Y... Y de cualquier forma, sea quien sea, así haya sido haya así haya sido quien sea, eh, no es. No es bonito ver a un jugador que, que se lesione, ¿saben? Y. Eh, yo creo que si defiendo a Tua es porque tiene motivos para defender a Tua, ¿no? Que tengo, tengo motivos para defenderlo, ¿no? Eh, yo sé que muchos piensan que soy un porrista y que siempre veo lo positivo, pero en verdad creo que hay cosas que se pueden defender de él. En verdad creo. No es como Jesse Davis que de repente le veo cosas interesantes, eh, cosas que no dependen de él, pero que él siempre termina decepcionándonos, ¿no? Entonces es, es complicado ver a Tua en esta situación ahora. Esperemos que el día de mañana en la resonancia pues los resultados no sean tan graves que simple haya, simplemente haya sido el golpe muy muy duro eh, pues o, o ahorita no todavía en reportes iniciales se descarta se descarta la fractura pero pues comentan que TUA tiene, sigue presentando dolor intenso entonces mañana la resonancia pues nos va a decir eh, muchas cosas estemos al pendiente de lo que pase el día de mañana pero bueno de cualquier forma es difícil ver a TUA en esta situación y ya desde ahí eh, te rompe todo el esquema, ya desde ahí te rompe lo que tenías planeado, lo que tenías presupuestado, Brissett y Tua son corebacks completamente distintos, ¿no? Entonces ya desde ahí el, los Dolphins se meten en problemas, ¿sí? Eh, llega el segundo, el segundo drive de los, eh, los Bills. Y este Byron Jones es completamente quemado por este Emmanuel Sanders, que es un muertazo, un muertazo que ya no había hecho nada en Santos, que ya no había hecho nada en, en Denver. Llega aquí y resucita con, con este Josh Allen, ¿no? Es, es, es terrible ver eso. Y después, bueno, pues eh, la anotación de, de, de Bills viene por un descuido, terrible descuido de Xavier Howard. Aquí repito muchachos, miren, yo no tengo nada en contra de este Exceding Howard, pero son estos errores groseros que le he visto desde la temporada pasada, desde el 2019, lo que jugó sano, eh, justamente lo que le critico a este Exceding Howard, que por todo lo que se le pague, me viene con el cuento de que ve a Stephen Dix, se cae y lo suelto, y lo suelto, no amigo, no, las jugadas terminan cuando suena el silbato, no cuando el jugador está en el suelo. Porque efectivamente se puede levantar y anotar. Y eso pasó. Y quien soltó ahí la marca, Xavier Howard. Después quiso reivindicarse. Y tiene ese, esa intercepción, tiene varios pass breakups, tiene esos, esos pass defendidos. Y ok, perfecto. Pero creo que eso es lo que se espera de Xavier Howard desde siempre. Y, y, y todo el tiempo. ¿No? ¿no? Que no espere que tenga que reivindicarse, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que a mí me hace siempre dudar de Kevin Howard y ser más crítico con Kevin Howard, porque él exige y páguenme y yo y esto. Pero aquí es donde se ve, donde te tienes que ganarte ese, ese, ese salario, esos millones, ¿no? Y más cuando tú eres el referente en la defensiva. Eres de los que más tiempo llevan en el equipo, eres de los que más experiencia tienen, eres de los que... Eh, de, de los que tenía que arengar al equipo, ¿no? no o sea, y, y yo creo que en ese sentido no he visto a este Shane Howard como ese líder que, pues, al ser tan veterano debería ser, ¿no? Eh, es, ese que lidere con el ejemplo, ese que, que ponga el equipo primero, ese, ¿saben? O sea, sí lo vimos el año pasado peleándose con los Vengas por el golpe que le dieron a este Jaquim Brandt, pero... Eh, qué padre, una historia muy romántica, pero no, digo, exaltando el sentimiento, pero no, tampoco es la forma de liderar, ¿no? O sea, con la violencia, a golpes, a moquetazos, no, 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 y vemos este tipo de jugadas con Xavier Howard, me parece incorrecto, ¿no? O sea, no, no me parece justo, ¿no? digo afortunadamente lo que le van a pagar pues se lo tiene que ganar no son muchos 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 de esos es también incentivo no de lo que se supone que se negoció son este, incentivos pero bueno eh, ahí mal por este Xavier Howard y digo también otra situación eh, la presión ya estaba llegando Josh Allen rompe y de hecho el pase me parece que es cruzado o sea ni siquiera es eh, de ese lado es cruzado eh, pero también aquí el pecado y digo entiendo también vamos a defender ahora Xavier Howard ahora lo vamos a defender y es que la presión no llega. Bien, Immanuel Lok Bien, este rompe, lo persigue. Pero es lo que decíamos desde la semana pasada. No se, no se capitalizan esas jugadas. No se capitalizan. Ya tienes eh, la presión. Ya entraste, ya rompiste, ya te quitaste tu offensive line. Eh, termina la jugada con captura. O incomódalo. Rompe, eh, bate al pase. Algo. No pasa nada. Josh Allen es. Ahí maneja la presión, compra tiempo, ve ahí el error de Xavier Howard, dejar este, este, levantarse a este eh, Dix y viene la anotación. Entonces, dos eh, jugadas en las que hay mucha desconcentración en la defensiva y cuestan carísimo. Vas empezando el partido, dos drives, dos anotaciones, ¿no? Y a partir de aquí eh, es donde se tiene que demostrar la fortaleza mental de los Dolphins, ¿no? Esa... Esa dinámica, esa terapia de poner el equipo primero, una jugada a la vez, ¿no? De hecho, los Dolphins publicaron antes de que empezara el juego un video muy bonito, ¿no? Eh, que así se llama, de hecho, la playera ya la tengo disponible. Pues, si la quieren comprar, ya las, ten, ya las tengo disponibles, amigos. Las eh, One at one, one a Time, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es? Sí, una jugada a la, a la, a la vez, One at Time. Eh, no, una jugada eh, a la vez, un, un, un partido a la vez, una semana a la vez, un año a la vez, una jugada a la vez, un jugador a la vez, eh, pero no, los Dolphins a partir de ahí pues ya empezaron a presionarse, eh, la defensa eh, empieza a cerrarse, empieza a ajustar y, y vemos la diferencia, vemos la diferencia entre el, entre el cocheo ofensivo y el cocheo defensivo. Para empezar, a la ofensiva después de estos dos empieza a funcionar justamente... Y, lo que dijimos que iba a funcionar desde la semana pasada pases rápidos pases slam pases screen pero qué pasa cuando quieres meter jugadas de largo desarrollo no funciona no funciona pero insisten en meter jugadas de largo desarrollo no sé por qué no tienes no tienes el personal para hacer jugadas de largo desarrollo y, y lo siento por Mike Siki, lo explicamos desde la semana pasada. El partido de la semana pasada no estaba para hacer jugadas de largo desarrollo. No tienes la línea ofensiva para hacerlo. Y no estoy diciendo que la línea ofensiva sea mala, pero no está capacitada para hacerlo. No tiene la capacidad para hacerlo aún. Ojo, aún no tiene esa capacidad. Eso quiero que entiendan también. Aún no tiene esa capacidad. ¿Sí? Pongo el ejemplo de Michael Dieter. Decíamos, Michael Dieter no tiene la capacidad para ser centro en el 2019 y le ganó la batalla a varios veteranos y le ganó la batalla a Mats Kura y ojo, repito, no estoy diciendo que sea el centro que la liga estaba esperando pero ya lleva tres años y lo desarrollaron y es un centro regular es un centro de tercer año tampoco le pidan que sea un centro experimentado tiene tres años jugando ahí en el profesional es su primera temporada como centro titular entonces, bueno, regresando a las jugadas ofensivas Funciona el slam, funciona el screen Empiezan a desesperarse, empiezan a querer jugar en profundo ¿Saben? Repito en este drive, reset, duda incluso O corro, o pasa, no hace ninguno Se rompe la jugada ¿Y, es que, ¿y qué es lo que les dije yo en el video de YouTube? ¿Qué es lo que les dije yo la, la semana pasada en, en, en varios programas? Si tú dudas, en esta liga estás perdido. Y mira que esto lo vemos desde eh, aquí en México siquiera. O sea, aquí en México lo vemos en juveniles. Desde juveniles lo estamos viendo. Si tú dudas, pierdes. A la ofensiva y a la defensiva. Entonces, bueno, Brisset duda. Eh, mandan mal las jugadas. Eh, llega la defensiva nuevamente. Fallan en muchos tacleos. Yo escuché a Brian Flores en 2019 atascarse la boca diciendo que iban a trabajar los fundamentos. Lo noté. Noté mucha mejora, muchas deficiencias, pero no tiene una progresión. 2020 vi cierto retroceso en fundamentos, pero la defensiva era constante. Lo vimos todos. Pero aquí vuelven a fallar ciertos fundamentos principales. O sea, si te está corriendo, no vas a taclear a los números. No eres eh, un TJ Watt, no eres un eh, una mole de estas... No eres un Ray Lewis, no eres un Zach Thomas, no eres un Jason Taylor. Taclea las piernas, taclea los tobillos. Es más, hasta Brady lo sabía, por Dios. Cuando bloqueaba, bloqueaba y se tiraba y hacía un... Un rollout y ahí. Para un rollout. Un, un, un este, sí, un rollo. Hacía un, un. Se tiraba a los tobillos de sus defensivos cuando los quería bloquear. Y, y, era, y resultaba medianamente efectivo. Brady lo sabía. Y acá los defensivos me quieren inventar tacleando los números cuando no tienen el, el, la, la, la fuerza para hacerlo. Y es gente talentosa. Me gusta mucho Brandon Jones. Me gusta Jeffon Holland. Me gusta, me gusta Nick Niram, me gusta Justin Coleman Y miren Nick me hablando de desarrollo de jugadores Por ahí leí varios tweets que me decían Es que Tigrillo, no hay desarrollo de jugadores Yo creo que sí, lo, sí lo hay Lo podemos ver a la defensiva Ahí está Nick Niram Nick Niram que nosotros desvimos ese de 2019, ese partido de pretemporal 2019 de Nick Niram, terrible Hoy es distinto Eric Rowe, de ser un cornerback Maleta, mediocre. Es un strong safety bastante confiable contra los Tyrants. Es confiable. El hey, grow. O sea, hay varios ejemplos en los Dolphins de desarrollo de jugadores. El problema, no voy a adelantarme tanto. Pero el problema viene más, un poquito más arriba de los jugadores. Entonces, bueno, viene el, el Fombo viene el fumble que, eh, forza este, que provoca este Jerome Baker, lo recupera Jevon Holland, eh, viene la ofensiva de Dolphins, eh, un acarreo, otra vez castigo de este, este, este Drone smile eh, un false start, Devante Parker en un pase que le manda este Jacoby Brissett, donde tenía que ir el pase, porque tenía muy pegado al defensivo. No estira las manos, el defensivo sí lo hace y el pase es incompleto. O sea, terrible técnica también de Divante Parker, no es posible. ¿Por qué esperas la pelota? Atácala, ataca la pelota, técnica básica. Miren, mi coach en, aquí en, en, en juveniles es muy criticado, muchos se burlan de él, muchos se ríen de él, pero créanme que tiene cosas bien, no, tiene fundamentos bien aprendidos el Borrego y decía, si tú no atacas la pelota va a venir un defensivo que sí el ataque y te la va a arrebatar de las manos no tuvo la destreza de arrebatar la pelota a las manos pero Ivante Parker se pudo quedar con esa pelota si sí estiraba las manitas no lo hizo primero y 10 por un castigo en, en formación I e, un inside zone, no hay un hueco pero ojo, repito ojo no era culpa de la línea ofensiva y aquí es un, es, un, es un ejemplo que quiero ponerles porque creo que todos están quemando, bueno me incluyo también, yo estaba quemando a la línea ofensiva Pero es con esta jugada que recuerdo lo que pasó el año pasado Recuerdo lo que pasó la semana pasada también Un esquema con Chen Gailey donde de repente veía que el, la línea ofensiva abrió un hueco y en ese hueco el Tyran, en lugar de sacar al defensivo y que no entre ese hueco, lo metía al hueco y terminaba tacleando. Ahí la cuestión es de esquema. El Tyran está haciendo su trabajo. Está metiendo al, al defensivo, en lugar de sacarlo, evidentemente. Pero eso no es técnica individual. Eso viene de esquema. Eso viene de pizarrón, para que me entiendan. Y aquí se me hizo muy curioso ver esto. Veo el hueco, veo quién está abriendo el hueco Y veo que ninguno de los dos, digamos, linieros que están abriendo el hueco en inmediatez Voltea a ver al linebacker Están concentrados en la asignación que tienen Están concentrados, haciendo un doble equipo a alguien por ahí, no sé quién sea Y el linebacker entra solo Perdón y volvemos a lo mismo y, 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 y desde la prepa me lo enseñaron O sea, tú tienes que tener un, Tienes un nombre para cada defensivo Bueno, ok No cuentas al coreback Tienes 10 contra 11 Si tú pones A cada uno a bloquearlo Tienes La oportunidad De dejar a un hombre libre Ok Dejas al hombre más lejano libre, al cornerback. Deja el cornerback, el cornerback nunca va a llegar a tacler al running back en, en, en primer nivel o en segundo nivel. Déjalo libre. De ahí en fuera. O al safety. De ahí en fuera. Tienes un hombre para cada hombre a la defensiva. Te puedes poner creativo y hacer dobles equipos, como por ejemplo contra un Donald. Pero aún así debes ajustar. No. Los Dolphins no hicieron eso Y no sé por qué En varios acarreos Desde, repito, desde la semana pasada Desde el año pasado Y, y, y creo que eh, Brian Flores lo dijo en pretemporada Ay, es que Tenemos que ajustar porque dejamos hombres libres mm, Hombre, ¿a poco? Ah, chismoso Pues sí, efectivamente Y vuelve a pasar El linebacker nadie lo toma Y repito, no por error de los linieros Repito, veo la cara, veo su juego de pies, veo su trabajo Y me hace pensar que efectivamente La jugada ellos así la tenían prevista Dejas uno contra uno al, al running back con el linebacker Y digo, si tuvieras un Derrick Henry Aplástalo, mátalo Plántalo, siémbralo allí Con tu brazo, con tu poder Pero tienes a Miles Gaskin Miles Gaskin es otro tipo de running back y no digo que, 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 que Mads Gaskin sea malo. Volvemos al ejemplo de los wide receivers. Yo sigo creyendo que el mejor pick para Miami fue Jalen Waddle. Sobre Jamar Chase. Y no estoy diciendo que Jamar Chase sea mejor o peor que Jalen Waddle. Los dos son número uno en su estilo. Jalen Waddle, rápido, veloz, elusivo. Jamar Chase, físico, violento. Son distintos Los dos son buenos Los dos son los mejores Cada uno en su estilo Y con más Gaskin Puedo decir lo mismo Derrick Henry es bueno en un estilo de running back Más al antiguo antigua usanza Más frontal, más vertical Más Gaskin es más versátil Puede recibir pase Puede ser más elusivo Puede explotar Puede ser un back receiver Cosas que Derrick Henry no puede ¿Por qué quieres poner a Miles Gaskin a ser un Derrick Henry? No lo es. No lo es. Y como este ejemplo muchos el día de, 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 de hoy domingo. Bueno, ya son 1.42 de lunes. No sé si me doy a entender, ¿saben? Entonces, no sé por qué el esquema de bloqueo está dejando un hombre libre para que el Running Back lo tome. El running Back trae la pelota, carnal, no hagas eso. No es ese tipo de running back, asking. Y no es culpa de ahí, no es culpa de la línea ofensiva de que no haya abierto el hueco. Ellos están haciendo su chamba, lo que les dijo el coach. Sí. Bueno. Eh, un mal pase de Brissett para Miles Gessicchi, ma, 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 Mike Gessicchi. Interceptado. Fue muy flotado. Fue atrasado. Y otra cosa es que también las jugadas de los Bills, pues salieron bien aprovecharon los errores de Dolphins sí eh, la defensiva hay un disparo de este Eric Raw una penetración un tacleo para pérdida eh, y justamente aquí vemos cómo también empieza a ajustar ya la defensiva un poquito más ya no hay tanto blitz ya no hay tanta presión digamos a, a este Josh Allen con tantos hombres eh, de hecho en esta jugada solamente presiona con tres Hombres Miami. Tres hombres. Deja a dos flotando y a los demás los manda a cobertura de pase. Le cierra los escapes a Josh Allen. Le cierra las ventanas a Josh Allen. Perfecto. O sea, hay un ajuste. Y qué curioso que ajustaron justamente como les dije que, iban a, que tendrían que jugar los Dolphins. Desde el jueves se los dije en el video. <coughs> Desde el viernes, perdón. Se los dije... En podcast Desde el jueves que grabé Con este Emilio y con Nati De The Bills No dispares Presiona con tres, Pero buena presión, que cierre los huecos Ahógalo, físico Y manda a los demás a, a, a cobertura de pase Viene la ofensiva de Dolphins Miles Gaskin En un pase de seguridad se yardas aproximadamente. Play action. Con este Mike Siki se juega el pase. Pero el pase fue muy bien defendido. El pase iba bien. Pero fue mejor el defensivo. Tercero y cuarto. Primero y diez con Jalen Waddle. Se acaba el primer cuarto. Brissette. Brissette, ah, Brissette también. Recuerdan que decían que. No hombre Brissette. Eh, se vio mejor que tuvo en pretemporada. Es más paciente, sí, es más paciente Pero tampoco pudo hacer mucho ¿Aprovechaba lo que le daban? Sí, se vio más paciente Sí, tiene más experiencia Brissett, obvio Tiene más experiencia Sabe un poquito más Ha jugado con más equipos Ha jugado durante más tiempo, ha sido titular y backup Ha aprendido de muchos coaches este Brisset. Y Brisset cuando puede brillar Pase a Divante Parker Y le tira la anotación Era un pase de anotación legítimo Y Divante Parker tira el balón Drop grosero De Divante Parker Repito Todo salió mal Jugadas mal construidas Malas ejecuciones Jugadas mal llamadas ¿Saben? Y cuando la mandas bien No 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 te la quedas ¿Sí? sigue primero y diez, muy bien Offside defensivo, ok. Pantalla con World. Pases cortos, muy bien. Y es el mejor de los mejores drives que tuvo Miami. Jugando, como dije, que tenían que jugar para ganarle a Bills. Pases cortos, pases pantalla. No te vuelves loco. Si se abre el espacio, lo aprovechas. No a 70 yardas, no a 40 yardas. 15 yardas, 12 yardas. Mientras tanto, juega seguro. Juega... De a 5 en 5, de a 5 en 5, vas avanzando, tus jugadas son productivas, no te desesperas, no tienes eh, jugadas sin ganancia, no desaprovechas oportunidades, vas avanzando. ¿Y qué pasa? Cuando ya estás cerca de anotar, viene el fumble de jackie Grant. Errores. Errores. La defensa juega física. No puede parar las terceras oportunidades también de Bills. False start de Bills. Segunda y 15. Intercepción de Xavier Howard. Bien. Tratando de redimirse. Bien. Tiene que redimirse exactamente lo que. Eh, el error que tuvo Grosero en, la primera, este, en los primeros drives de, de Bills. Sí. Eh, después viene la ofensiva de Dolphins. La sexta ofensiva, si no mal recuerdo. Eh, Miles Gaskin jala. Muy bien. Eh. Hay un... Así como el, lo que les decía yo del esquema de bloqueo en carrera con más Gaskin. Donde dejaron un linebacker libre. Fueron varias jugadas que vi. Que los Dolphins dejan a un hombre libre. Y hay jugadas en las que tienes que dejar al hombre libre. Eh, las read option Los RPOs. Son jugadas donde tienes que... Las optativas. Son jugadas donde tienes que jugar con un defensivo. Tienes que leer con un, un defensivo libre. O sea... Pero en estas jugadas... Jamás le vi la funcionalidad o el objetivo de dejar un hombre libre Porque ese hombre es justamente quien tacleaba, quien rompía la jugada No lo entendí, no lo entendí, no entendí por qué lo dejaban Y yo decía, es error del línea ofensivo, no, no es error de línea ofensivo Porque es un error muy común, muy repetido Y cuando ese repite tanto tiempo, te pones a pensar que es de, que es de pizarrón Ahora, le ves las miradas hay una jugada con Austin Jackson del lado izquierdo, entra el edge, Austin Jackson lo ve, o sea, no es que se me haya escapado, no es que lo haya olvidado, no es que me haya confundido, o sea, lo ve perfectamente y busca a otra asignación. Eso me da a entender que él desde Pizarrón sabe que ese no es su, no, no es su hombre y lo deja pasar. Tal vez pensando que atrás está el running back en pass protection Que está más Gaskin protegiendo para pase Lo va a tomar el running back Pero no lo toma nadie Y repito, eso no es culpa de la línea ofensiva Eso es culpa del pizarrón ¿Y quién pone el pizarrón? Los coordinadores ofensivos ¿Sí? O sea, son esas cosas que hay que notar y, y mucha gente me, me, me dice, Tigrillo, es que la línea ofensiva es terrible, es pésima, es malísima No, no estoy diciendo que sean maravillosos Pero la línea ofensiva es adecuada Si sí le pones las jugadas correctas, por supuesto ¿Cómo, cómo funcionó el, los primeros drives con Tua en la semana 1? Con jugadas adecuadas, que puedas sortear la presión, bootlegs, y rollouts, pases pantalla, o sea, es, de, es, es técnica básica del libro. Y acá con los Dolphins, por lo menos también semana 2, para empezar ya desde el primer drive, segundo drive, ya no tienes a tu coreback titular. Se desespera el cocheo ofensivo Se desespera el cocheo ofensivo Y empieza a mandar pases profundos ¿Para qué? No puedes mandar pases profundos La línea no te da para pases profundos Te da para muy buenos RPOs Porque hubo bloqueos muy buenos La semana pasada eh, De RPOs, por ejemplo Pero ya no puedes mandar RPOs Porque Brissett no las puede correr O no sé Pero empiezas a querer lanzar Profundo No puedes te estaba funcionando bien. El drive pasado te estaba funcionando muy bien. Desafortunadamente terminó en el, en el fumble de Jackie Brandt. Pero abandona. Y en lugar de ajustar. Abandonan ese esquema. Y quieren hacerlo profundo. Y peor viene la cosa. Peor viene la cosa. Cuarta y dos con Malcolm Brown. Se la quieren jugar. Una lección de jugada terrible. Y una ejecución todavía peor. La de Malcolm Brown. No levanta las rodillas. No se estira por ese cuarto down. Se queda a nada de lograrlo. Repito, falta técnica. Falta táctica. Todo salió mal a la ofensiva. Llega la defensiva de, 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 de Dolphins. Físico, nuevamente, desgastando los acarreos. Ahí parando en ter, tercera y uno. Eh, despeja a Matt Hawk. Recuerdo que también eh, pues, eh, vimos que los equipos especiales respetaban muchísimo a Jaquim Rant. Eh, saca la pelota incluso ¿no? Para que no venga un regreso Viene otra vez eh, La ofensiva de Dolphins Abierta Holding de, 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 de Robert Hunt O sea También eso es ej Ejemplo de que el partido Ya no era un partido contra Bills Ya era un partido en contra del propio Miami La cuestión mental Tenían que recuperar La calma los Dolphins Tenían que recuperar esa calma Definitivamente, mucha presión Estaban completamente abrumados No tienes a tu coreback Estás abajo en el marcador No generas puntos, tu mejor drive lo de, te, te vas en ceros Escape, Un pase escape Un pase de seguridad con más gaskin Bien, tercera y cinco Divante Parker, recacha re, Muy bien, primero y diez Después vienen otra vez los errores Dejas al hombre libre viene el rounding intencional y otra vez 0 puntos y todo eso te va pesando tanto en el partido como en la mentalidad la defensa detiene otra vez los acarreos de Bills casi a nada de terminarse en la segunda mitad y Waddle repito Waddle que ya está presionado a la ofensiva, que ya está presionada, no hay puntos, está desmoralizada, eh, no está concentrada, pierde la pelota en el fomo, repito, técnica básica, y aquí para los novatos que nos leen, técnica básica, si tú eres filler y patean la pelota, te vas a, colar, a colocar siempre abajo del balón, Dos, vas a juntar los codos para que no te rebote ahí la pelota y salga por entre tus brazos. 3. Si no vas a recibir la pelota, quítate de ahí. Porque si la pelota te toca y no la agarras, es bola libre, es fumble. Jalen Warren la fildea, no se la logra quedar, repito, un error mental, un error de que ya está presionado, no se la logra quedar, es fumble, recupera Bills. Su error tras error, por la mentalidad también. Los Dolphins igual defienden, buen ajuste, presiona la línea ofensiva a los Bills, ya, ya está cansada, empiezan a fingir lesiones para parar el reloj, está abrumada también la, la ofensiva, mucho calor, mucha humedad, ¿sí? Y después la ofensiva de Bills recibe en la segunda mitad. Nuevo receivers, hay una, una presión más efectiva, no hay salidas para Joe Allen y terminan volando la pelota Joe Allen, Bien. Pero también Bill sabe, sabe justamente ajustar. Entonces ya a partir de aquí, error tras error, error tras error. Un drop de este Jalen Wall, raro. Para este momento ya llevamos 8 castigos, raro también, en un equipo pues que en teoría estaba bien entrenado por Ryan Flores, que disminuyó los castigos, les daba yo las estadísticas hace hace una semana con, con con Patriotas, Miami fue de los equipos menos castigados en 2019, menos castigados 2020, menos yardas por castigo 2019, menos yardas por castigo 2020, de los mejores en esas estadísticas. Y aquí fueron muy castigados los Dolphins, ¿por qué? Por errores mentales. A la defensiva y a la ofensiva Holdings, Hall Start eh, Errores estúpidos como los de Brandon Jones Y esa, y esa violencia este, Perdón, y esa rudeza contra el pasador Y esa actitud antideportiva Y todos esos castigos mentales Son castigos mentales ¿Sí? Entonces la defensa Empieza a frenar Se cansa obviamente Siguiente ofensiva de Dolphins un pase escape eh, Preston Williams nadie de los dos digamos defiende el balón entonces este, pues no hay no, no, no hay no hay buen avance eh, Ethan Carter presiona este Ogmed. Eh, o sea Preston Williams el pase atrasado ahí tenía que ir el pase pero bien defendido un drop de Preston Williams una mala jugada escogida también en cuarta y dos cero puntos otra vez no sumas ni siquiera con Jason Sanders se está sumando ¿Sí? Entonces bueno A partir de aquí El partido estaba controlado por Bills Ya lo que hacían los Dolphins Realmente a Bills ni le iba ni le venía Tenía el pie Ni siquiera lo tenía en el acelerador Ya, tenía el partido controlado y Entonces rápidamente ¿Por qué perdió Miami? Todo salió mal, a la ofensiva todo salió mal eh, Errores muy temprano eh, lesiones muy temprano eh, errores todo el juego y en momentos importantes momentos anímicos importantes ese fumble de, de Jalen Waddle en, en el despeje esa intercepción esa intercepción de este brisset. ese fumble de Jacky Brandt. son errores que cuestan muchísimo los castigos en momentos específicos eh, el esquema, repito, de las jugadas, pésimo. Me decían, Tigrillo, es que la línea ofensiva es muy mala. Y yo les decía, no es tan mala. Imagínense, imagínense. Y se lo comentaba yo a este Uli Uli Ulises ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos de eh, Cuarto y Gold Dolphins. Y me decía, Tigrillo, ¿por qué es tan patética nuestra línea ofensiva? Entiendo su coraje. Pero yo le decía, yo te voy a hacer otra pregunta, Ulises. ¿Tú pondrías a Tom Brady a correr read options? O más claramente, ¿tú pondrías a jugar a Brady como jugó con como jugó Lamar Jackson este domingo por la noche? Obviamente no. Obviamente no. Porque no es su especialidad, porque no sabe hacerlo, porque... Y eso no hace malo a Tom Brady. ¿O sí? Para nada. Simplemente hay que ponerlo en la jugada correcta. Hay que ponerlo con una línea ofensiva detrás del bolsillo. Hay que aprovechar sus cualidades de Tom Brady, ¿no? Y lo mismo pasa acá con los Dolphins. Tienes una línea ofensiva muy joven. No es mala, pero es muy joven. Y si a estos jóvenes les mandas mal el esquema de bloqueo, pues obviamente se van a ver peor. Y si no, pregúntale a Brady cuando lo mandan a bloquear. Se ve patético. Pero no porque sea malo, simplemente porque no está en el lugar correcto. Tom Brady no sabe bloquear, Tom Brady no debe bloquear. Entonces le mandas a esta línea ofensiva a un novato, tres jugadores de tres años de, 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 de segundo año y a uno de tercer año. O sea, dense cuenta. Tres jugadores de segundo año, un jugador de tercer año, un jugador novato. Son muy jóvenes. Y les mandas jugadas complicadas, y me refiero complicadas porque o eh, sea les falta desarrollo esos, esos chavos. Si le metes coco, puedes avanzar de 5 en 5, de 5 en 5. Y el cocheo no ajustó. El cocheo se desesperó. Para empezar, repito, ni siquiera la tarea hizo bien. O sea, ni siquiera las jugadas las había diseñado bien. Eh, una nota que por ahí encontré del año pasado... La línea ofensiva uno contra uno es buena Pero porque en conjunto es mala Y fue donde me di cuenta Que el bloqueo estaba mal Estaba mal diseñado Este año vuelve a pasar lo mismo Uno contra uno en las prácticas conjuntas Los Dolphins lo estaban haciendo bien Esa línea ofensiva y no excelente No estaba diciendo que estaban aplastando a los demás Pero uno contra uno Austin Jackson se vio bien Solomon Kinley estaba haciéndolo bien Robert Hunt, no se diga Pero incluso en las prácticas conjuntas Cuando practicaban todos ya en, en, en los reels en, en los ejercicios, en todo esto Se veían mal Sac tras sack tras sac. ¿No será que está ahí el, mal el esquema? O sea, tienes un equipo que es aprovechable Tienes a un Waddle Tienes a Devante Parker, tienes a Mike Ezeke, tienes a, a este Adam Shaheen, a Doran Smythe. Una línea ofensiva que puede tener cierto talento, que le falta desarrollo, pero puede hacer ciertas chambas. Tienes a un Tua que lanza con un release maravilloso. Precisión increíble a, eh, de corto rango, medio, medio rango. Y de largo también si le das el tiempo. ¿Cómo ganó el, el, el campeonato este, con Alabama? Un pase de más de 40 yardas. Si no mal recuerdo creo que fue también a Waddle Si no mal recuerdo No me acuerdo quién fue, creo que sí fue a Waddle. Tiene precisión tú Aprovechalo, pero no Quieres inventar Y hacer jugadas de largo desarrollo cuando tu líder no puede hacerlo Quieres poner a Brady a bloquear no, No No se hace eso Muchos castigos, muchos errores Drops, fumbles Lo mental se les fue A la ofensiva la defensiva se cansó, obviamente, se cansó. No pudo aguantar todo el partido. Eh, también les costó, les pesó ese inicio tan flojo. Dos anotaciones en los primeros dos drives, les costó también en lo mental. Quisieron reponerse esta defensiva, pero también errores de fundamentos groseros. ¿No? ¿Quieres taclear a los números? No, taclear las piernas. Sin lesionar, puedes hacerlo sin lesionarlo, porque no estoy diciendo pégale en la rodilla. Pero puedes abrazar perfectamente las piernas. Y si le abrazas perfectamente las piernas, el tipo no va a ir a ningún lado. Pero no. Quieres verte valiente y taclear los números. Quieres verte espectacular. Y el Andrew Roberts en esa jugada de Zack Moss. Ya lo había botado para atrás. Pero ¿qué crees, amigo? Eso no es taclear. Taclear es cuando llegas, lo tiras. Que su rodilla, su codo, su cadera toque el pasto. Y tú lo estás abrazando. Le estás sujetando del jersey para que no corra a ningún lado. Porque llegas, pegas y eso es el resultado. Llegas, pegas y ¿qué? Segundo esfuerzo, se mantuvo de pie. Tú te caíste. ¿Y de qué le sirves al equipo tirado en el suelo? De nada. ¿Sí? Errores en momentos importantes de esta defensiva. Pero bueno, por lo menos ajustó. Por lo menos entendió de qué se trataba. Tenía que ser físico. Lo empezó a hacer. Detuvo, mantuvo. Pero no aguantó todo el partido y no lo culpo. No culpo a esta defensiva. ¿Sí? A la ofensiva todo salió mal. Castigos, no finalizaron los drives, se fueron sin puntos, el mal esquema este, realizado, mala dirección, mala ejecución, eh, reset sin ritmo con el primer equipo. Eh, y cuando por fin hacían buenas jugadas, los, los Bills la defendían perfectamente. ¿Sí? Y lo mental. Muchos errores ya por la presión mental. Ya esos drops, esos fumbles, las intercepciones. Ya eran porque los Dolphins mentalmente estaban completamente rebasados. Todo, mal y de malas. Por último, me queda la reflexión. Eh, pues lo positivo. Tal vez. Me decían... Eh, que si ya podemos abandonar el proyecto TUA, yo digo que TUA pues, ya demostró que <ríe> TUA no es el problema en la ofensiva, ¿verdad? De Briset me decían, nah, es que Briset se vio muy bien en la pretemporada y movía mejor a los Dolphins. Bueno, ya se dieron cuenta que no. Tuvo por lo menos anotaba puntos. La semana pasada anotó varias veces. Por pase, por acarreo, ¿no? Briset no pudo ni eso. No es culpa toda de Briset. Tuvo sus errores, sí. Sí, sí, tuvo sus errores también, Brissette. Ahí por malas lecturas, pases mal colocados. O sea, sí, 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 sí. Pero no es toda responsabilidad de Brissette. No todo fue responsabilidad de Tua. No todo fue responsabilidad de la offensive line. No todo fue responsabilidad de los running backs. No todo fue responsabilidad de los wide receivers. Fue un todo. Fue una avalancha. Empezó con un copo de nieve y terminó en una avalancha. De esas bolas de nieve que se van haciendo más y más y más y más y más grandes. ¿Sí? Entonces, Tua. Eh, esperamos que esté bien. Tua no es el problema de la ofensiva. Tua eh, ha obedecido mucho a estos coaches, hace lo que le piden, pero no todo es culpa de él. Y no abandonemos el proyecto Tua tan rápido. Es como si ahora hubiéramos abandonado. Los Bills hubieran abandonado el proyecto Josh Allen en su primer año de fracaso. Es un proceso. Es un proceso. Y hay procesos de todos los equipos. Me decían que Justin Herbert era mejor. Marca perdedora. 7 ganados, 10 perdidos. Tiene 4.000 yardas este Justin Herbert. Tua por lo menos también mantiene su, 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 su marca ganadora, si no mal recuerdo. O por lo menos Justin Herbert el año pasado terminó con marca perdedora y, y, y Tua terminó con marca ganadora el año pasado. Hoy. ¿De qué le sirvió a este Justin Herbert? Tener a Keenan Allen, a Justin Eckler, a Mike Williams, a Jared Cook, ¿perdió? ¿Sí? Es decir, cada uno lleva su proceso. Me queda claro que esta... Digo, hay que revisarlo, de, de, repito, hay que revisarlo. Esto simplemente bote pronto. Pero me queda claro que esta, este, este coach ofensivo, sea Josh, Josh Gutsy, sea Alex Tutsville el que llame la jugada, sea Charlie Fryer, no me importa... Pero de ninguno de los tres ha armado bien las jugadas. Ninguno de los tres ha mandado bien las jugadas. Y ninguno de los tres aprovecha a sus jugadores. Nos quejábamos de Chinguele el año pasado de que no aprovechaba a Tua. Que el sistema era para Fitzpatrick porque ya se conocía. Que no podía jugar con zurdos. Pero aquí vuelven a caer en ese error. Me quieren usar a Tua como un Brady. No es un Brady. Es otro tipo de quarterback. Me quieren usar a Malz Gaskin como un Derrick Henry. No lo es. Es un más Gaskin, no un Derrick Henry. ¿Sí? Y también, repito, las jugadas están mal construidas. Entonces, me dicen que el coach Flores, que si es momento de correrlo... No, ha hecho un buen trabajo con el equipo. Disciplinado, por lo menos hasta el partido pasado, ¿no? Sin tantos castigos, sin tantos errores. Efectivo en zona roja. A la defensiva, ya vimos lo que puede hacer. Equipos especiales, ya vimos lo que puede hacer. Pone detalle en todo. Pero a la ofensiva, nadie lo ha asesorado correctamente, me parece. ¿Sí? Él es el mismo que siempre ha dicho, es que mi trabajo es poner a los jugadores en donde tienen mayor oportunidad para éxito. No lo estoy viendo así, por lo menos, no hoy, no la semana pasada. Cosas que se pueden, digamos, estar tranquilos es justamente eso. Es que ha desperdiciado muchos picks en el draft y es que, a ver, también. Creo que hay que tener paciencia con estos jugadores, son muy jóvenes. Y yo creo que no podemos tirar el proyecto Waddle por un drop que tuvo la semana pasada. Por un fumble que tuvo eh, el día de hoy. Y un drop. Hay que contextualizar. No podemos tirar el proyecto de estos lineros ofensivos que han demostrado que individualmente son buenos. Pero pues en conjunto algo falla que son malos cuando están en conjunto. ¿Sí? No podemos abandonar tan rápido esto. Ahora, hablando de rápido, es la semana 2 apenas amigos, es que no hay un proceso, ya tenemos un retroceso, a ver, el año pasado empezamos 0-2, perdimos contra Patriotas y de qué forma, nos acarrearon todo lo que quisieron, en la semana 2 perdimos contra Bills, fue un poquito más, más competitivo, perdimos por 3 puntos. Si no mal recuerdo, también perdimos contra Seattle. Y después le ganamos a Jacksonville. O sea, la semana, el año pasado empezamos 0-3. Y se ganaron 10. El año, hace dos años nos dieron las peores palizas los Ravens y las peores palizas los Patriotas. Y el año se terminó digno. El primer año, 2019. 2020, se terminó muy bien. Creo que la ofensiva de los Dolphins le cuesta un poquito trabajo empezar y arrancar. No es momento tampoco de entrar en pánico. Mucho que ajustar. Pero creo que estos jugadores, si no son elite, y si son Hall of Famers, si son. Por lo menos siento que son adecuados y puedes trabajar con ellos si escoges las jugadas adecuadas para ellos. Creo que es la reflexión que tengo al final No hay que encender las alarmas El año pasado, 2019 empezamos 0-2 Tuvimos 5 victorias El año 2020 tuvimos, empezamos 0-2 0-3 tal vez <ríe> Y tuvimos 10 victorias Este año llevamos 1 ganado, 1 perdido Vamos marca de 1-1 El partido de Raiders es ganable Vi lo que hicieron contra Ravens, vi lo que hicieron contra Steelers Y siento que aún es ganable Tan ganable o tan confrontable como lo pudo hacer Bills Pero hoy todo salió mal, todo salió mal Mala proyección, mala ejecución, mal desarrollo de jugadas Mal todo Mal inicio, un terrible inicio de la defensiva, terrible Entonces, no 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 hay que caer en el pánico. Y miren que despotriqué y me enojé y grité y la niñita está de testigo. Pero ya de que hablé con todos ustedes, me di cuenta de que, pues sí, no todo está perdido todavía. Es muy pronto para, para quemar naves, y es muy pronto para ya tirar la voz, es muy pronto para decir que Brian Flores va a la silla caliente, es muy pronto para decir que tú... Y se abandonó... Y es muy pronto para... Y por Dios amigos... De verdad... Ya no se compren el cuento de The Sean Watson... De verdad... Ya hablamos... Lo que teníamos que hablar de Sean Watson... Ya mi postura con The Sean Watson es... Si tiene que pasar... Pasará... Y cuando pase hablaremos... Mientras no pase... No voy a hablar ya de Sean Watson... Cuando pase... En ya, ya, ya analizaremos... Pero creo que... Ya hemos analizado lo que se tiene que analizar en ese, en ese caso... Ya... No hay más que exprimirle a ese tema... Entonces ya... Cuando si pasa... Ya hablaremos. Mientras no pase, no voy a hablar ya nada porque ya se habló todo de Sean Watson. Entonces, pues listo amigos. Calma, prudencia y paciencia. La línea ofensiva no es tan mala como creen, pero sí me preocupa el, un poco el proyecto ofensivo. Porque también, obviamente, eh, Bills ha tenido un proyecto ofensivo constante. Primer año, Josh Allen es malísimo. Segundo año, ya le enseñaron a lanzar. Pero no tiene armas. Tercer año ya sabía lanzar, mejoró su técnica de lanzamiento, ya le pusieron armas y llegó a final de conferencia pero es un cocheo constante Dolphins por otro lado el primer año tiene a Fitzpatrick, para qué tienes a alguien que le enseñe si no se va a quedar Fitzpatrick, segundo año tienes a Fitzpatrick pero ya tienes que ir fogueando a Tua pero para qué quemas jugadas con Tua para qué si el año que entra es cuando va a ser su primer año en realidad entonces este tercer año se supone que sería el primer año de Tua, ya con armas para él, que eso es lo interesante. Con las contrataciones, amigos, yo pensaba que la tenían, y la, la idea de los Dolphins, clara de lo que querían de Miami. Fueron contrataciones, repito, muy coherentes, muy coherentes. Will Fuller, muy veloz, se generaron separación. Jalen Waddle, muy veloz, generando separación. Aber Wilson, muy veloz, generando separación. O sea, yo entendía un poco el plan que tenían, pero llega la semana 1 y no lo manejan como estaban pensando, como yo estaba pensando. Llega la semana 2 y me queda claro que no, tampoco lo manejan como estaba pensando. Entonces, entro en conflicto. Entro en conflicto sinceramente. Pero repetimos, es semana 2. Hay que ver cómo progresa esta línea ofensiva, esta ofensiva cómo ajusta. Espero que bien. Porque si nosotros nos damos cuenta aquí en Cuarto y Gold Dolphins, espero que ellos se den cuenta también allá. De que tienen buen material no es excelente, no, es, no son leyendas, no son danmarinos, no son... no. Pero creo que se puede hacer cosas buenas si escouteas bien al equipo contrario y si aprovechas bien las capacidades que tiene tu equipo, que son buenas. La semana pasada vi a Liam Meikenberg frenar a Calvin Noy. La semana pasada vi a este Solomon Kindle frenar a Dante Hightower. Vi a Robert Hunt frenar a este Matt Juron. Varios ejemplos. El problema fue el esquema de bloqueo del pizarrón. Y hoy el problema fue todo. Pórtense mal amigos. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Gold Dolphins. Porque la ANF no termina. Y los Dolphins tampoco. Fins up tirillo fuera. ¡Yeah! Let's go!
1: <laughs>
0: Let's go! <laughs>